Ewigkeit für Eva. Episode 27 Der Berg Mosalis Die ganze Geschichte Unser geliebter Planet Selan Einst, vor langer Zeit, von den mächtigen Wesen, die wir heute den Sternenkreis nennen, als Ursprung der Zivilisation ausgesucht. Der Sternenkreis ist das, was sie auf der Erde Gott nennen, der Schöpfer allen Lebens. Allerdings ist es nicht nur ein Gott, sondern es sind viele Wesen, die sich vermehren und auch vergehen können. Sie haben die Macht, alles zu erschaffen und alles zu vernichten, indem sie es nur betrachten. Dennoch sind sie nicht böse, sondern uns wohlgesonnen. Von Anbeginn der Zeit an lebten die Wesen im Universum und balancierten mit den Sternen. Sie schufen Galaxien und den großen Raum. Sie ließen Sonnen entstehen und wieder untergehen. Aber es kam die Zeit, da suchten sie nach neuen Aufgaben und sie beschlossen, dass jedes Wesen seine eigene Lebensform erschaffen sollte. So erschufen hunderte von Wesen hunderte verschiedener Spezies. Die Wesen setzten die neuen Rassen, die neuen Spezies, auf Planeten ihrer Wahl, manche auf mehrere, und dort sollten sie sich entwickeln und vermehren. Die Lebensform, die dies am besten und am schnellsten schaffte, deren Schöpfer sollte das höchste Wesen des Sternenkreises werden. Die Menschen sollten auf Selan, der Venus, und der Erde angesiedelt werden. Auf der Venus war ein Leben ohne Hilfe nicht möglich und schon nach kurzer Zeit waren alle Menschen gestorben. Auf der Erde entwickelte sich dagegen das Leben so gut wie auf Selan. Die Menschen der Erde förderten die Technologien und die Männer bekamen in weiten Landstrichen die Oberhand. Auf Selan lebten Frau und Mann eher gleichberechtigt und im Einklang mit der Natur. Einmal im Jahr huldigten sie in einer Feier dem Sternenkreis. Der Name entstand, weil man von Selan aus ein Sternenbild um die Sonne herum sehen kann. Es wirkt wie ein Kreis, auch wenn es aus einer anderen Perspektive eher eine Spirale ist. Aber das wussten die Menschen von Selan nicht. Sie verehrten die wunderschönen Sterne und stellten sich vor, dass ihr Gott dort wohnen würde, umringt von Licht und unendlicher Größe. Die Wesen waren so beeindruckt von der Samtheit und der Fantasie, mit der die Menschen dies beschrieben, dass sie den Begriff übernahmen. Sternkreis, ein erhabenes Wort, das der Seele ein Bad im Universum erlaubt. Während man auf der Erde dazu überging, den Tod mit der Auffahrt in den Himmel zu den Göttern zu feiern und große Bauwerke zu Ehren des Gottes errichtete, feierten die Menschen von Selan das Leben als Gesandte des mächtigen Sternenkreises. 
Auch die anderen Wesen erschufen Rassen, die sich gut auf ihren Planeten entwickelten. Dennoch konnte niemand sagen, welche Spezies dem Sternenkreis den größten Ruhm, die meiste Ehre brachte. Auf Selan gab es den Berg Mosalis, einen Vulkan, dessen Glut man als Blut des mächtigen Wesens ansah. Auf der Erde nennen sie das höchste Wesen Gott, auf Selan nannten sie es schlicht Schöpfer. Die Männer des Volkes von Selan huldigten der Lava, indem sie in den Vulkan hinabstiegen und dort unten Riten durchführten. Meistens gab es dabei sehr viel Alkohol und es brauchte mehrere Tage, bis die Männer wieder an der Oberfläche erschienen. Die Frauen feierten auf einer Lichtung im Wald. Sie feierten das Licht, die Geburt und die Natur. Nun kam es dazu, dass nach mehreren Ausbrüchen des Vulkans der Abstieg über Jahre immer gefährlicher wurde. Die Felsspalte war eng und steil und immer wieder verschoben sich große Steine und die Höhle drohte einzustürzen. Jahr um Jahr versuchten die Frauen, die Männer davon abzuhalten, dort hinunterzusteigen, aber die Männer bestanden auf ihrem Fest. Der Hauptgrund war vermutlich der viele Alkohol, der ungehemmt getrunken werden durfte. Das Jahr der alten Zeitrechnung 543 war das Schicksalsjahr für Selan. Den Feiern für die Götter waren mehrere Erdbeben vorausgegangen und über Mosalis waren zweimal Aschewolken gesichtet worden. Dies war ein böses Unglück. Die Frauen flehten die Männer an, nicht zu gehen, aber sie drangen nicht zu ihnen durch. Nur männliche Kinder und Alte durften im Dorf zurückbleiben. Während die Männer in den Berg hinabstiegen, beschworen die Frauen den Sternenkreis und baten um Hilfe. Die Wesen des Sternenkreises wollten aber von ihren Gesetzen nicht abweichen. Sie würden sich nicht einmischen, war die Idee der Männer auch noch so riskant und dumm. Dann explodierte der Vulkan. Und eine Katastrophe riesigen Ausmaßes erfasste den gesamten Planeten, seine Oberfläche, seine Dörfer und alle Menschen. Es dauerte Tage, bevor sich der Nebel lichtete und man erkennen konnte, dass die Oberfläche voller Asche lag, alle Pflanzen vernichtet und die meisten Gebäude eingestürzt waren. Viele Menschen fanden den Tod und der ganze Berg war in sich zusammengefallen. Eine Rettung der Männer oder auch nur eines einzigen Mannes war nicht möglich. Es gab nur noch wenige Männer auf dem Planeten und es war unwahrscheinlich, dass sie ausreichen würden, um Nachkommen für ein ganzes Volk zu sichern. So arbeiteten die Frauen härter als je zuvor. Sie ersetzten die Männer in fast allen Positionen und nach der Trauer kam die Wut. Die Wut darüber, dass die Männer nicht hatten hören wollen, dass sie sehenden Auges in dieses Unglück gerannt waren. Der Ton unter den Frauen wurde schärfer, denn die, die noch ein männliches Kind hatten oder einen alten Mann im Hause beherbergten, wollten nicht, dass man die Männer für das Unglück verantwortlich machte. Während man auf der Erde schon lange auf Technik gesetzt hatte, so hatte man auf Selam der Natur vertraut. Jetzt jedoch fehlte eben diese Technik, um den Alltag zu bewältigen. Die Felder lagen voller Asche und es gab keine Ernte, die Luft war grau und trübe und man konnte die Sonne nicht mehr sehen.
Der erste Winter kam kurz darauf und es war nicht gelungen, ausreichend Holz für alle zu schlagen. Viele Häuser waren nach dem Vulkanausbruch nicht wieder aufgebaut worden. Den Frauen fehlte es schlicht an der körperlichen Kraft dazu. Sie hatten es nicht geschafft, auch nur ein Haus aufzubauen. Die Gewalt der Natur traf sie nun direkt, denn kein Schutz war da, der sie ausruhen ließ. Die Kinder schrien und starben in der Kälte. Frauen gingen in den Sturm, um zu beten, und erfroren oder erstickten an den schwefligen Gasen. Der Tod aller war greifbar nah. Als dann der erste Schnee fiel, war die Lage verzweifelt. Nur ein immenser Lebenswille konnte helfen und sie alle retten. Unter den Frauen gab es schon immer eine, die den Tempel leitete. Eine junge Frau, aber mächtig im Geiste und kraftvoll im Lebenskampf. Eben diese machte sich nun auf, um ihren Gott um Hilfe zu bitten. Und sie war nicht alleine. An ihrer Seite war ihre beste Freundin. Verbunden seit Kindertagen begannen sie gemeinsam den gefährlichen Weg. Diese jungen Frauen waren Farah und Tasmina. Farah ist noch heute unsere Gebieterin und auch Tasmina wurde zur Lenkerin auf dem Planeten der Rent. Wir alle zollen ihnen Respekt. Wir schützen sie dafür mit unserem Leben. Denn sie, Farah, machte ein Weiterleben auf Selan und im Universum der Menschheit erst möglich. Farah und Tasmina gingen hinaus zum Vulkan. Obwohl er immer noch dampfte und seine Steine heiß waren, stiegen sie auf. Nach einer Weile und nachdem der Kampf gegen die Naturgewalten immer schwieriger wurde, setzte sich Tasmina auf einen Stein und weinte. Sie konnte nicht weitergehen und bat auch Farah umzukehren. Wir schaffen es nicht, drehte Tasmina und Farah nickte. Dann drehte Farah sich um und sah den Berg an. Ein Stück weiter oben war nur noch Nebel. Sie konnte nicht erkennen, wie es dort weitergehen würde. Und dennoch, Farah zeigte in Richtung der Spitze des Berges. Wenn es einen Gott gibt, so werde ich dort oben beten. Du wirst sterben. Das werden wir sowieso. Sieh uns an, wir sind halb verhungert und die giftigen Gase vergiften unsere Körper. Unser Dorf ist vernichtet, unsere Kultur am Ende. Wenn ich es nicht schaffe, dort zu beten und Hilfe zu rufen, sterben wir alle. Tasmina nickte und sah nach oben. Ich schaffe es nicht, Fahrer. Das macht nichts. Ich weiß dich in meinem Herzen. Und das genügt. Wir werden uns wiedersehen. Und sei es auf der anderen Seite. Farah ging hinauf bis zur Spitze. Ihre Füße verbrannten und ihr Kleid wurde schwarz. Je näher sie der Spitze kam, desto schlechter konnte sie atmen und sie begann zu husten. Oben angelangt, kniete sie sich vor einen großen Felsen. Das Gesicht tief nach unten geneigt, sprach sie die heiligen Formeln aus dem Tempel. Sie sprach sie in einer Sprache des Sternenkreises, einer Sprache, die unter den Menschen immer nur die Hüterin des Tempels erlernte. 
Sie sprach die Worte unendlich oft. Sie sprach so lange, bis ihre Kräfte versagten und sie das Bewusstsein verlor. Großes Wesen, mächtiger Gott, ich bin Pharah, eine Tochter von Selan, und ich bitte dich, unseren Frauen die Gnade des Lebens zu geben. Es sind gute Frauen, strebsam, mutig und intelligent. Sie bedürfen deiner Fürsorge, um weiterhin dein Wort in das Universum zu tragen. Ich bitte dich, hilf uns. Pharah hustete und rang nach Luft, dann betete sie weiter. Gütige Wesen, Mächte der Nacht und des Tages, ich bitte euch, ich biete meine Seele für die meinen, für mein Volk. Ich bitte um Kraft zur Änderung unseres Schicksals. Mögen die Menschen von Selan weiterleben und dem Sternenkreis Ehre bringen. Als Pharah erwachte, war sie gebadet und frisch gekleidet und die Wesen des Sternenkreises waren bei ihr. Pharah wurde gesagt, dass man ihnen helfen würde und dass die Frauen von Selan mächtiger werden sollten als alle anderen Lebewesen im Universum, denn sie seien willensstark und klug und verdienten einen Platz an der Seite des Sternenkreises. Pharah war sehr erfreut, sie hatte mit so viel Verständnis und Güte nicht gerechnet, dennoch wollte sie wissen, was aus den Männern werden solle. Der Sternenkreis hat beschlossen, so lautete die Antwort, dass sie euch untertan sein sollen. Ihr verfügt über ihr Leben, ihr seid die Macht. Sie, die Sklaven. Sie frönen dem Alkohol und sind kriegerisch für Anlagen. Wir haben dafür ein gutes Beispiel auf dem Planeten Erde. Dort haben die Männer die Führung übernommen. Das führt immer wieder zu Krieg und Zerstörung. Frauen und Kinder sind unglücklich und können doch an ihrer Lage nichts ändern. Das möchten wir kein zweites Mal erleben. Wir geben euch Frauen die Mittel und die Macht, die Männer für immer zu beherrschen. Auf dass es euch tapferen Frauen gut ergehe, ihr euch vermehrt und entwickelt, und dem Sternenkreis zur Ehre gereicht. Pharah sah den Nebel an. Sie fühlte sich geehrt, war aber auch verwirrt. Sie waren es gewöhnt, zusammenzuleben. Es würde schwer werden, die anderen Frauen davon zu überzeugen, die Männer nicht mehr als Partner, sondern nur noch als Arbeitskräfte zu betrachten. Auch das Wesen spürte ihre Zweifel und sagte, »Es ist eine Gnade, dass wir euch diesen Weg ermöglichen.« Und der Ton des nebligen Wesens war deutlich schärfer als zuvor. »Wir geben euch Wohnraum, Essen, Technik zur Weiterentwicklung und Luft zum Atmen unter der Oberfläche. Sie ist zerstört und nicht mehr fruchtbar und wird es auch nie wieder sein.« wir geben euch ein langes Leben, so lange wie das unsere, und dafür erwarten wir ein Leben in Forschung und Demut. Und das könnt nur ihr Frauen leisten. Dann wachte sie auf. Wie lange war ich fort? fragte Pharah. Nur eine Stunde, sagten die Frauen. Die Wesen des Universums wollen uns unterstützen. Wir bekommen Wohnungen und alles, was für ein Leben in der Tiefe des Planeten notwendig ist. Hier oben gibt es für uns keine Zukunft. Was ist der Preis? hörte sie eine der Frauen rufen. Der Preis ist, dass wir die Macht haben und die Männer nur noch unsere Diener sind, nicht unsere Partner. Ein Raunen ging durch die Frauen. Pharah war nicht sicher, ob es Ablehnung oder Zustimmung war. Die Gesellschaftsordnung wird eine andere sein und wir werden fern von der Natur inmitten von Technik leben. Damit können wir doch gar nicht umgehen, hörte man eine Frau sagen. Es zu erlernen wird schwierig und langwierig. 
Da wir es in einem Leben nicht schaffen können, gibt uns das Wesen seine Lebenszeit dazu. Heißt das, dass wir unsterblich sind? Nein, wir können sterben, aber wir leben unendlich lange, wenn wir uns nicht zu schwer verletzen. Und damit wir so etwas auch heilen können, werden wir auch in Medizin unterwiesen. Was wird aus den Männern, die noch da sind? Sie werden als genetischer Pool dienen. Mit der Technik des Sternenkreises wird es möglich sein, in nur wenigen Jahren ausreichend Männer herzustellen, um alle Arbeiten zu erledigen. Die Zeit wurde neu festgesetzt. Mit Beginn des neuen Lebens begann auch das Jahr 1 der Zeitrechnung. Die Frauen lebten und arbeiteten, wie die Wesen des Sternenkreises ihnen versprochen hatten. Trotz des Fortschritts war es für die Frauen jedoch anfänglich schwer, so zu leben. Sie vermissten die Natur und gaben dafür den Männern die Schuld. Von denen hatten die Wesen inzwischen Hunderte erschaffen. Die Frauen dennoch vermissten den Wald und die Seen. Es gab Felder unter Tage, aber das war nicht das Gleiche, wie im Frühling durch den Wald zu wandern. Doch die neue Generation wuchs heran und sie vermisste nichts, da sie die lebendige Natur nie kennengelernt hatte. Auch war ihr Verhältnis zu den Männern so, wie es sich der Sternenkreis gewünscht hatte. Sie behandelten sie als Sklaven, im besten Falle als Diener. So ist es bis heute, und auch Fahrer ist immer noch unsere Gebieterin, denn sie ist weise und gütig, und das jetzt bereits seit 824 Jahren. Sie gründete neue Kolonien, und alte Plätze wie die Venus wurden wieder belebt. So konnten die Menschen des Universums bereits zwölf Planeten besiedeln. Zudem haben wir kleine Kolonien gegründet, auf denen eine Stadthalterin regiert. Die Regentschaft von Fahrer soll 1000 Jahre wählen, und Selan wird dann nicht länger nur ein Planet unter vielen sein, sondern der Sitz der Regentin und Zweitsitz des Sternenkreises.